0: Mesdames et Messieurs, Signore, Signori, así toca, así Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la
1: Nostalgia.
2: Sean ustedes bienvenidos a La
1: Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lénipierre. <risa>
3: Hola a todos. Bienvenidos al décimo programa de este podcast llamado La Hora de la Nostalgia. Estamos todos muy felices eh, con estos 10 programitas. No pensamos nunca que íbamos a llegar, así que gracias a todos. Voy a presentar a quien tengo a mi derecha, que es Leandro de Debequi.
2: Ah, bueno, eh, era la otra derecha entonces. Eh, mi nombre es Lea De Debequi. estoy acá disfrutando una noche pletórica. Eh, y a mi izquierda y a mi derecha
1: tengo a dos personas que ya se presentarán por sí mismas. Eh, mi nombre es Juan Vargas, hola hola, y no sé qué significa pletórico, Leandro.
3: Es algo difícil de describir con palabras.
4: <ríe> ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Sarabia. Estoy acá también disfrutando de este nuevo episodio Épico de la hora de la nostalgia.
3: Yo soy el que tocó el timbre. Ya hemos llegado a los 10 programas. Realmente, para mí es una locura haber llegado a este número. Pensé que íbamos a hacer 3 y que íbamos a decir, bueno, chicos, ya, ya, ya está bien, hagamos otra cosa. Estoy muy contento. ¿Qué opinan ustedes de haber llegado hasta aquí? 10 programas <risa> es nada, campeón.
5: <risa> no sea derrotólogo.
4: Para mí es un programa. Sí, sí, si sí, sí, llegamos te... al programa mil. Digo, bueno, sí,
1: que no, Bueno, pero... a mí lo que me gusta de los 10 programas, la fiesta que vamos a hacer después de grabar.
5: Una fiesta íntima.
3: Y para festejar estos 10 increíbles programas, eh, primero les agradecemos un montón a todos la repercusión del programa 9 con los invitados. Este, estamos muy contentos, tuvo muy linda repercusión. Nos encantó que les haya encantado a ustedes.
4: A mí me, me sorprendió eh, la repercusión porque cuando lo estábamos craneando. Y lo hicimos y después lo estábamos editando, este, se nos desmadró de tiempo y ahí uno empieza a dudar de si esto le va a gustar a alguien, ¿no? ¿Estará bueno? ¿Estará mal? ¿Qué sé yo? Y bueno, a ver qué les gustó, digamos, este, y los comentarios y las repercusiones, digamos. Y sobre todo creo que lo que estuvo muy bueno fue habernos animado a producir un programa que... Jamás pensábamos que íbamos a poder hacerlo así. De golpe surgió, che, si lo llamamos y le mandamos un mensaje y probamos y no sé qué. Así que esa parte fue
1: muy lindo, increíble, sí, sí. la verdad. Y, y fue muy, muy ¿Sí? interesante ver la, las puertas que se abren cuando vos mencionás Le Luthier. Todos los artistas decíamos, mirá, estamos haciendo un podcast de Le Luthier. Todos eh, enseguida se coparon para hablar y para contar. Sí, Yo en lo sí. particular Totalmente, le tenía sí. mucha fe a los editores che, del programa. Leandro y Sebastián
3: Sí, unos genios eh, Vamos a alabar, alabemos como siempre A Leandrito y Sebas Arabia Que son los dos que se encargan de las ediciones este, Desde el programa 2 De hecho, eh, Leandro ya reeditó El primer programa que hicimos Que se llama Grandecitos eh, Que en cualquier momento lo van a poder escuchar Pues es un programa totalmente diferente Si bien el audio nuestro es el mismo El programa es totalmente distinto Y es, es increíble cómo cambia la edición Así que puedo a ustedes dos chicos Muy muy bien
1: Aplausos para Leandro
3: Bueno, después de este bache bueno, no, tampoco después tanto de este ¿sí? bache de silencio, genial
4: No, el, el bache fue para claro. poner los, los aplausos, o sea, vos
3: no entendés nada
2: Para el editor, justamente
3: claro. Bueno, y estamos muy contentos Recibimos un montón de mensajes este, Pero vamos a seguir igual Haciendo el podcast, así que les agradecemos Todos los mensajes que nos mandaron Sí, sí, sí para festejar estos 10 programas vamos a hablar de un espectáculo que, por lo menos desde mi punto de vista, fue un espectáculo bisagra en la historia de Lelutia, que es Bromato de Armonio. Vamos a pasar a, a dar los sí, datos sí. fríos del show y vamos luego sí, a analizar obrita por obrita y, y qué impacto tuvo en, en Lelutia. ¿Les parece? ¿Tale? Perfecto. Totalmente. Muy bien, el show se estrenó el 13 de junio de 1996 en el Teatro Astengo de Rosario. Y la última función fue el 3 de diciembre del 2002 en el Pabellón de Deportes en León, España. O sea, estuvo seis años en cartel, tuvo 418 funciones en total, que es una barbaridad. Y estuvo en Argentina, Uruguay, España, Chile, México, Perú, Ecuador, Colombia, Caracas, Venezuela y Estados Unidos. Hicieron el show en español. Sí, en, en Miami lo hicieron. Uh -huh. Exactamente.
1: Tengo ese programa.
3: ¿En serio? Muy oh, yeah. bien.
1: Sí, es un show lleno, lleno de novedades para Lelutía.
3: Sí, al igual que como dijimos en Mastropiero que Nunca, eh, a partir de este show nuevamente cambia eh, la cantidad de años en cartel de los shows. A partir de ahora son tres años aquí y comienzan, sí, a tener tres años de diferencia con España.
4: Sí, se armó un bache, ¿no? Y, y ahí se les empezó a desfasar a ellos. Y llegó un momento, que no fue en este caso, pero más adelante, de que tenían tres shows en ¿Y ¿Qué es lo que pasa actualmente?
3: No sé bien por qué es que eh, decidieron tardar tres años en estrenar Bromato Armonio. ¿Alguien sabe bien? ¿Cómo esto? decidieron
2: tardar tres años? Claro,
3: porque eh, en lugar de ir con el show directamente cuando se estrenó en Buenos Aires, a España y a todos los otros lugares, esperaron tres años... Hasta el 99 para empezar a salir de gira con el show fuera de Argentina. De hecho, en el 98 hicieron un solo show en Uruguay, pero siempre fue solamente en Argentina. Entonces, ¿por qué habrán esperado tres años para salir de gira con este show y no hacerlo toda la vez? Funcionó muy bien Un Encanto también. Sí. Ok.
4: Eso y tenían que armar este todo por rías, que es lo que les llevó tres años armar. Y
1: digamos. tuvieron un desfasaje con las giras anteriores. Digamos, mm. también Grandecitos
2: se grabó en el 95... Cuando era el segundo año de, de, de un encanto. Claro. Digamos, claro. Grandecito se rodó mucho, un encanto se rodó mucho, y entonces eso dio también la, la idea de bueno, tratemos de explotar todo este material que yo supongo no, que Lelutier pensaba, no sé cuánto más puede haber de todo esto. claro, Porque de, de, después de Grandecito es bueno, hicimos un, una linda antología, funcionó. Hicimos un espectáculo nuevo, bastante, que pasó este del Río de los Cantares. Hicimos otro, explotémosle lo más posible porque no sé cuándo claro. nos va a ser posible hacer otro espectáculo nuevo. Después, y por con... suerte, hubo todo porquerías, pero yo creo que era, tenemos esto,
3: explotémoslo sí. todo lo que podamos. Claro. Igual yo acá estoy, revi acá estoy revisando y el desfasaje se hace en grandecitos.
1: Claro, claro, grandecitos los lo sacan de gira por ciudades de España que nunca habían ido. Y entonces ahí es donde se les empieza a desfasar los tiempos que están afuera.
3: Okay. Claro, pues se, les desfasan, se les desfasa por un año, porque ellos en el 94 estrenan Un Encanto con Humor. Y recién en el a, fines, perdón, a principios del 96 eh, reponen Un Encanto con Humor en España. Y ahí es cuando empieza el desfasaje gigantesco. Claro,
1: y ahí sí. empieza el desfasaje. Bien. Claro. El, el, el tercer año de sí. Bromato de Armonio no obedece a, un, a una escasez compositiva o creativa, sino que si no, obedece a una explosión de público, sí, sí. tremendo. Ah, mira,
2: bueno, eh, hay publicidades de que Juan Las tiene yo también revolviendo en mi archivo donde le se disculpa que ya no hay más localidades y el público va a tener que esperar hasta el año que viene.
4: Sí, locura. Claro, seguramente por la demanda de, de irse afuera, ¿no? O sea, ¿capaz que eh, acortaban la, la temporada acá en Buenos Aires o seguían siendo la misma cantidad de funciones acá en Buenos Aires que, que años antes, anteriores? No,
3: hacían temporadas largas de sesenta y pico de funciones. Sí, sí. Eran, eran, era, ah, era, bueno, eran temporadas a full. Con
1: Una, una claro. el viernes y dos funciones el sábado.
3: Claro, y, tremendo. y este Si me das dos segundos, te digo bien cuántas funciones hacía. Mira, por ejemplo, en la primera temporada en el Coliseo, que fue desde el 29 de junio al 20 de octubre, hicieron 66 sí. funciones. ¿sí? O sea, está julio, agosto y septiembre y octubre. Cuatro meses, 66 funciones. Bien. Primer año, primer año sí. de Bromato de wow. en Capital. Y el segundo año, eh, que estuvieron de 6 de junio al 9 de septiembre, hicieron 60 funciones. Es un montón.
2: Y Bromato, yo, yo recuerdo que fue muy publicitado por la cuestión política y sexual que incluía en Le Luthier, que era algo absolutamente para la gente novedoso. Mirá, a Le Lutier se metió en política, va. Y, este, y fue realmente un, un hito eso en Le Luthier. Yo estaba, hoy me puse a leer algunas notas y decían, bueno, sí, el año anterior habíamos hecho el bote el Ortega como bis de un encanto y bueno, y eso nos, sí. nos dio la idea sí. para hacer algo más, más político. Claro.
0: La próxima elección con
6: alegría llega de todo
0: corazón. Votamos por Ortega.
4: Muchas gracias. Entonces, Valentón. Sí.
1: Claro, eh, claro. Yo tengo un chismecito respecto bueno, de esto. La idea de hacer una tercera temporada fue de Carlos Núñez.
4: ¡Qué
0: compromiso! ¡Qué compromiso!
1: Estaban ellos de gira en España el, en el año 97 y a Carlitos se le ocurre esta idea de decir, che, nos está yendo demasiado bien, ¿por qué no hacemos un año más bromato? Y parece ser que a López Pucho no le gustó la idea. <risa> Y, no, y, no. y ahí hubo una discusión bastante grande. Pero no soy tarado,
0: él está produciendo que soy tarado. ¿tú ¿tú tarado sí. No te das cuenta sí. que el bombo está en la partitura. Sí. ¿A dónde la partitura? Lo tengo colgando el bombo. Sí. ¿Está
1: y bueno, finalmente terminó ganando la postura de Carlitos de, de hacer una temporada más. Y, y, y definitivamente fue un éxito porque a partir de ese momento siempre hicieron tres años. Claro, sí. aparte temporada. fue
2: algo que sí, definitivamente claro. después terminó. Este, favoreciendo a Pucho, que es uno de los escritores en Lutier, que es tirar la pelota un poco claro. más adelante para escribir material.
1: Sí, claro, para llegar. Mira, claro, tengo acá una llegar. nota, una, una publicidad de la primera temporada, que hacían función jueves y viernes una función a las 21 horas, sábado dos funciones y domingo una hora, una función.
3: No, locura. Claro. O sea, era un montón cinco por semana. Un montón total, sí. un montón. Y estuvieron cuatro meses así, a ese ritmo, sí, es ¿eh? sí, mucho. Sí.
4: Lo que nunca entendí demasiado, digamos, es este, este problema o, o ventaja de este, cada dos años sacamos un espectáculo nuevo, después cada tres, esta cosa tan rígida que yo Pinti no sé cuántos años hizo salsa criolla, Claro.
5: Digamos. En la tierra que Colón descubrirá, nuestra lengua española se hablará, y a cambio de cultura y religión, los nativos perderán hasta el calzón, a mi gloria nada en España. Ya se acaba el medio evo, y si no lo vuelve a España, yo no hasta
4: ley, yo no hasta no Si bien lo iba actualizando, y esto no se actualiza tanto, nada en realidad, con pasadas las temporadas, no sé, en ese sentido yo siempre pensé que, que era una cosa que, que tan atados a, a, a una idea, este, los podía corsetar y, y no, no, no darles la libertad de, de poder decir, bueno, sigo con esto, si funciona y hay público... No, por qué cambiar. ¿no? Sí, claro, y pero
3: claro. también me parece que es, es una búsqueda de ellos de hacer algo distinto. Sí. Leluti tiene miles auto
2: autolimitaciones. Sí,
3: tiene un montón. Sí, 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 un montón. Que durante mucho tiempo les hizo
4: muy buen efecto, muy buenos resultados, pero después, qué sé yo, Si oh, ahora tengo que claudicar de esto que defendí durante 15 años. Bueno,
2: ahora tengo que recular en chancletas, porque la verdad me parece que no estaba tan claro. Y <risa> sí, sí, no, sí. ah, estuvo está en un año más. Ah, bueno, qué bueno, un año más de esto.
4: Claro, pero pensá en lo que, lo que nos dijo Juan recién, esto de este pucho, claro. dijo que no, que y, y le provocó como una, una disputa, una pelea, una, una cuestión de posiciones ahí. Nada, son cuestiones que, que uno desde afuera, por ahí está buenísimo, uno dice uy, este ya pasaron dos años, viene un show nuevo de Lutier que genera un montón de expectativa y, y, y encima los provoca ponerse de vuelta a disposición de la prensa, entre lo cual uno como público y fanático puede escuchar, leer ver fotos, digamos, ¿no? porque si no después de eso, de ese lanzamiento están guardados ya, dos años, y después era peor te, te tiro un dato más años de, años. de
1: cebados que estaban que el espectáculo se estrena en Buenos sí. Aires, también otra rareza un día sábado, no los viernes como hasta ese momento siempre había ocurrido y los sábados tenían doble función 21 Uf, y 23:30. Sí por lo cual la función de estreno que ellos después siempre salen a festejar y demás, iban a tener una doble función y eso a último momento o sea dos días antes suspenden la segunda función y entonces tuvieron que ah. reubicar a todo ese público que tenían para la segunda función en la primera por lo cual todos oh. esos invitados ustedes no sé si se acuerdan pero las primeras 18 filas sí, de platea son de estaban, pl eran reservadas para, ah, para claro. invitados bueno, tuvieron que reubicar todo eso. Sí.
3: No, locura.
1: Eh, y sí. se les armó un despelote en boletería que ni te digo. ¿Fuiste a ese show, Juan? Yo fui. Eh, cuando llegué, Escarone en
3: boletería. Mira. O sea, ¿lo viste en primera mano? Sí, Escarone me
1: para a tres metros y me dice, ni te acerques. Si hay alguna <risa> entrada, <risa> te dejo. No? Digo, Yo ya <risa> había... este, fue, este fue mi primer espectáculo que estuve en Rosario.
3: Juancito, ¿querés, ¿querés contarnos un poquito quién es Escarone, para los que no lo sepan?
1: Rubén Escarone era en ese entonces el gerente del EUTIE. O sea, el, el que hoy sería Javier Navarro, era, era el... El, en ese momento el sexto Luthier, digamos, era el que llevaba toda la parte de administración, que por supuesto queda desplazado en el momento que, que Patalano se hace cargo de la gerencia del grupo. ¿no? Que también fue en este show. Que también fue en este show, claro. exacto. Claro, en claro. Fue, una,
3: fue, ¿Fue en el 96 que Patalano lo agarró a Le Luthier? 97. Bueno, fue, fue, fue un show con muchísimos cambios y quizás uno de los más importantes, así como... Claro. Entre Mastropilio y Muchas Gracias de Nada empezaban a implementar las luces y los cortes escénicos en apagones. En este espectáculo se implementaron, que les duró por lo menos 20 años, que es El Hilo Conductor, uh -huh. que es la obra dividida en varias partes que va siguiendo una, una narrativa, que en este caso fue con La Comisión.
5: ¿Qué ocurrente, doctor?
3: Que nosotros, si bien vamos a hablar de La Comisión sí. un poquito más al, en el segundo programa, queríamos detener un poquito porque sabemos que esta esta obra fue importante no necesariamente por lo que cuentan sino por lo que implicó en el Utie, ¿no?
4: sí, por todo concepto, digamos, ¿no? por la idea de, de, de quebrar un, una manera de hacer un, un show digamos y, y porque eso les, les abrió la posibilidad de claro. buscar distintos shows otros, a hilo exactamente, y ya después, por supuesto, sí, se empezaron sí. a atar a tener un hilo vamos conductor. De Pero sí, es
1: cierto, eh, entonces vamos de vuelta. Eh. ¿no? Causaba cierta sorpresa. Yo, cuando lo vi por primera vez el espectáculo, en la obra de la comisión entra y sale de una manera que, con el final, sobre todo, que no termina, y uno no sabía claro. que volvía. Claro. Y, y te generaba como cierto desazón sí, porque no, claro. no cerraba con un chiste. Claro, que el,
2: era... el qué compromiso de Carlito, que era de final de, claro. de segmento, no es gracioso.
3: Claro. claro. No.
4: Sí. Y se apagaba final, la luz y vos de decías, estar... uh, esto era. Y ya está.
3: No. <risa> qué raro.
4: Claro. <risa> Uy, hay que aplaudir acá.
3: Y encima, sí. encima en el programa de mano este Aparecía abajo claro. de todo Como una obra aparte Entonces uno no sabía qué sí. obra estaba viendo En definitiva
4: Ellos en, en, en la nota de prensa previa, no. digamos ¿no, no contaban esto de, de, del hilo no, conductor no. Creo que
2: recién este, no. En el, el segundo no, ¿no? o en el tercer que... año O o ya en, en o cuando probaron esto Digamos eh, Todo porquería se vendía Como un programa de Donde había un programa de radio Que atravesaba el
1: espectáculo Mira, en el programa de mano de Rosario sí. eh, las obras no tenían una numeración como todos los programas de Lelutier, sino que te ponían un párrafo de un texto eh, donde las obras están como mezcladitas lee un fragmentito, decía Bromato de Armonio, intenta una profunda indagación sobre los motivos que tuvo Mastropiero para componer para Elizabeth tal vez los mismos que guiaron a Robin de la Parmentier en su serenata insistente la Cunegunda sería <risa> así, te iban mencionando las obras, pero no, no tenían esa, esa numeración y esa separación. Cosa que después a Buenos Aires no llegó eso. A Buenos sí. Aires apareció con la numeración y la comisión puesta al final como último número.
4: De todas maneras, Juan, eh, en general los programas sí, de mano de, de Rosario sí. son muy Por lo eh, pronto, enigmáticos. Sí, porque no, están de, no está definida la cosa. ¿no? Pobre el imprentero, ¿no?
5: y el hiperentero claro,
4: claro, claro. corriendo a lo loco la semana que llegan a Buenos Aires porque hay que decir, bueno, dame el orden sí, sí, acá, los títulos títulos escribir el... 5.000 programas de mano para un fin de semana sí. ¿Qué es eso?
3: El, bueno, la realidad es que a veces en Rosario por ahí el show tiene 12 obras y después a Buenos Aires llegan 10 entonces yo creo que no hay un programa definido del principio porque ni ellos saben qué es lo que va a estar al final claro.
4: es lindo como objeto curioso, ¿no?
3: Seguro.
1: Acá las obras fueron las mismas, lo único que cambió el orden de la redención del vampiro, que en Rosario cerraba con la redención del vampiro, y acá en Buenos Aires cerraban con Tom Macoffee. Claro. Pero las Está obras bien. eran las mismas.
2: Sí, el, 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 lo que tiene el programa de Rosario es que algunas obras están tienen otra nomenclatura, digamos. Exacto. La princesa caprichosa es la serenata insistente, eh, la hija de Cipión es el rapto de Juana María del Sagrado Corazón, y eh, la redención del vampiro es El misterio del vampiro. Pero sí. después, más o sí. menos, es este, el mismo programa que se vio en Buenos Aires.
3: Lo que no está, y habría que preguntarle a alguien que. Bueno, Juan, por ahí vos te acordás. Eh, la asistencia al suicida no está. Hace memoria, Juan, vos que fuiste. La vida es hermosa, estaba. ¿Vos lo viste
1: ahí? Estaba, sí, sí, sí. Sí, sí. Aparte, okay. acuérdate, que. Bueno, vamos a hablar ahora de la obra, pero acordate que estaba uno de los poquitos instrumentos nuevos que tiene el espectáculo, ¿no? Claro o sea que era una ah, obra que claro, iba a sostener personas, desde o sea, ahí tendría
3: que haber estado claro, sí, claro. sí. bueno vamos entonces a abordar ya que Juan dijo que vamos sí, a analizar el show sí. vamos a hacerle caso al señor Vargas y vamos a abordar el espectáculo ya mismo que arrancaba con la obra para Elizabeth cuyo, cuya escritura fue de puño y letra del señor Carlos López Pucho sí. ¿Es la, es la primera vez que aparece Mastropiero sí, es. en escena y la única no no la única la, no la... ellos lo vendían así ¿eh? es la... fue la primera no la única no, no después aparece está de vuelta cantando sí, el, el, el tangú,
1: tangú. no sí tienes razón
3: pero es, creo que es claro. la primera
2: se lo vendía como que es sí. vamos, va a estar Mastropiero en escena
3: que en realidad sí. a ver en un principio sí. en música sí, claro sí, sí. Gerardo Massana hacía de Johan Sebastián, pero era Johann Sebastián Massana Parte no contaría como Mastropiero claro. si bien era el, el abuelo, digamos de Mastropiero, o el papá
1: Y esta obra para Elizabeth es la primera de las sí, sí, obras picarescas claro. que tiene el show sí. porque hay una, una referencia sexual bastante directa, mucho más que cualquier otra obra que se me ocurra antes de este espectáculo ¿no?
3: en, en viejésimo aniversario cuando están haciendo el encuentro en el restaurante cuando les en este sublime éxtasis ¿qué me habrá de suceder? Y qué pucho con el violín, el violín de caída. Claro. Claro. chistes sexuales hay desde de siempre,
2: pero, pero digamos, esta es específicamente eh, no sé si. Están sí. en primer plano, no
1: están en segundo claro. plano. Claro. Exacto, exacto. Sí. O sea, es muy directa. Claro. Está este Daniel es ahí con el fuelle. Así, Dale que va. Con el, con el fuelle, el avivador, ese. Sí. Y, y en la alfombra, en la araña, y este, bueno, la, la referencia sí. no es una sutileza.
3: No, para sí, nada, sino que es bien directo. Para nada.
5: Largá un poco. Nunca olvidaré ese torrente de pasión. Y una vez más sobre la alfombra. Colgados de la araña. En la bañera. En este ese momento, eh, eh,
1: ninguna otra obra de López Pucho había sido tan Pero, explícita.
3: Pero no era gay. No todavía. No todavía, esperá. <risa>
4: ¿Quién te dice? Capaz que ahora en el show nuevo ¿No? Aparece Mastropilo más empoderado
3: sí, es, es una, Para mí es, es un, no, es, no es la gran obra Ni siquiera para arrancar El show, sí, pero viendo no, no, sí, el listado no es, De obras, es la, es la única Obra para arrancar el show
1: sí. A mí me, siempre me sorprendió el, La espalda que le ponía a Daniel A esta obra claro, bueno, o sea, es, Esta es una obra que se la bancaba es que Daniel sobre sí, los hombros porque sí. por momentos quedaba haciendo nada sí, y el sí, tipo está. le metía la gracia y bueno, y la sostenía. Sí.
4: No, quiero rescatar esto de la obra que arranca de una manera y después, por supuesto, se desvirtúa que es que eh, Mastropiro eh, va a componer esta sonata eh, y mientras él escribe sí, suena claro. la música. Mientras él compone la música suena la música. Entonces cuando se queda pensando la música para... Y ese me parece eh, uh -huh. un, un juego muy lindo, muy típico de Leroutier, que después rápidamente, claro, sostenerlo durante cinco minutos, no sé bien cuánto dura la claro. obra, puede llegar a ser como... No sé cuántos chistes más se puede hacer con eso, digamos. no Entonces entiendo que Daniel empieza, sí.
1: digamos, tocando el violín y después empieza a hacer... Tenés razón, claros, pero es como que la obra, este, la obra muta son, en un este momento. Especiales. Es una hasta la mitad sí. y es otra después, ¿eh? es verdad. Sí, porque... Sí. Eh,
2: Claro. A arranca con una idea muy visual y muy musical. De cuando habla del casamiento, se escucha la marcha nupcial. Sí. El azúcar caliente me parece una genialidad.
5: Era un agasajo al joven y apuesto Duque Alfredo que regresaba del Caribe.
1: Azúcar caliente.
4: El joven
5: y apuesto Duque la Alfredo. La cupia
4: que aparece ahí.
5: Que sí. es
4: acompañaba... que revisando material, este, yo vi un, un hay una foto de prensa, este, donde Carlitos tocando el piano tiene en los pies un artefacto que es este el hi hat de digamos de batería, pero adicionado este un cencerro al cual él este, pe pedalea digamos y suena el cencerro, claro como no se ve en el video y no está digamos, puesto como un accesorio este, yo decía, eso es el mini y la reputa madre, qué necesidad, digamos, ¿no? Teniéndolo a dañera, haciendo no sé qué. Y mira, digo porque a mí siempre me... Me, me, me llamó la atención y me gustó la parte en que ellos hacen de multiinstrumentista, cuando se saca una cosa se pone en otra, o, o inventar una cosa así. Esas cosas siempre me, me encantaron y, de, y descubrirlos hoy, digamos, después de muchísimos años, este, me revalida el título de que estos tipos son unos genios
2: El pie de bombo que articula un cencerro es, es algo que ya había usado Carlitos tanto en el, la conga final del Mastropiero que nunca.
1: Ahí Hay ido, un cencerro claro.
2: que lo toca Ajá. él y otro cencerro lo toca Daniel. el acto en Banania, al final Ajá. en un pantallazo muy breve en el DVD, que mientras Carlitos toca el teclado con un pie le está dando a un cencerro.
3: Ah, mira. Sí.
2: Tu belleza natural
0: como imanes tus praderas celestiales y tus dos grandes volcanes
1: Ahora es increíble sí. cómo entra el azúcar caliente en la obra. No, Hermoso, no le ves la marca, eh. no te das cuenta dónde no. está la marca.
4: Es increíble, te sorprende, sí, es buenísimo te, eh, no lo esperás y es
3: buenísimo. Esta es una de sí. las poquitas obras, si, si no es la única obra, que no se probó antes de, del espectáculo. Esta fue, entró directo sin haberse probado con el público. Mira, Epa, mirá el dato que te tiré, dato, dato ahí, totalmente por, inútil. Claro, por ahí
2: de... Debe haber sido de las últimas en componerse, seguramente. Sí, sí.
3: Para mí no, no había, no sí, había sí. obra para arrancar el show. Creo que probablemente lo hayan compuesto para tener una obra de, de inicio, porque las demás no, no funcionan como principio de espectáculo.
2: Hubieran pensado como la princesa caprichosa para arrancar y era como que no.
3: Claro, no... Claro,
1: claro, che, claro, esta claro, la
2: usamos claro. como arranque y después de probarla dos o tres veces me parece que no da como arranque yes. es muy linda para Elizabeth porque entran los cinco los cinco van todos a tocar de una y arranca el espectáculo no es que arrancan Marcos y Daniel los tres se van y aparecen a la media
6: hora
5: recuerdo cómo nos arrojamos sobre la hierba tus besos tus fuertes abrazos Y cómo se avivó la llama de nuestro amor y ocurrió aquello. Aquello. Aquello fue bastante agradable. La obra es un poco flojita, ¿no? Sí,
2: la obra es flojeli,
3: es flojeli.
1: Es linda, es simpática, tiene algunos chistes muy buenos. La música, como ya dijimos, es extraordinaria.
3: La música es genial, pero, pero no tiene fuerza, pero, no tiene fuerza, pero, no tiene fuerza. Es... No, tiene fuerza.
1: Sí. no
2: explota, no, no, sí. no explota en ningún momento la, la
1: obra. Hay muchos chistes que vos decís, es medio no, no pavo, ¿no? Sí.
3: Son medio básicos los chistes, pero bueno. Se nota que sí. no hubo prueba de, de público, sí, sí. porque las otras sí fueron probadas y cambiaron. No.
2: No, y aparte también es una obra que, que es tan chiquita y, y todo lo que se dice se hace, digamos, todo lo que dice Marco se tiene que representar atrás y está que tampoco la podés modificar demasiado. Digamos, es una obra claro, que no creció claro. en los seis años que se rodó.
1: Claro. No, no fue verdad. así. Y Salvo nada, las gracias sí. de Daniel, que cada vez le iba poniendo cuando él estaba haciendo nada. Bueno, hacía sus sí. chistecitos, viste, de que se le dolía la cadera, de la montaña y que bajaba esquiando, esas cosas fueron creciendo, es lo único.
5: Siempre recuerdo aquel atardecer en que caminábamos por el bosque de Regenwald y todo era hermoso, la londra cantaba. También las golondrinas. Y también las montañas. Y también las montañas eran hermosas.
1: Otra, otra curiosidad de esta, de esta obra es, el, ustedes saben que el, el, el color amarillo es yeta para los sí. actores. ¿Y de qué color es el mantel?
3: Amarillo. Claro.
1: Mirá qué colores para elegir. Y los tipos ponen el amarillo y tienen <risa> un razón. éxito.
3: Les pues va bárbaro. Sí. Bueno, no, tampoco increíble. se podía decir víbora, ¿puede
5: ser? Sí. No, víbora sí. tampoco se dice.
3: Y ellos en todo porquerías están sí. todo el tiempo
5: diciendo la víbora. Diciéndolo. El, sí. Aunque no parezca, son animales muy sensibles. Sí. Las víboras. No, los actores.
2: ¿Y en la Consejo para Padres?
3: Llegado el caso, háblele de cosas más reales.
5: El lobo, una araña, una
3: buena víbora. Eh, luego, Bromato armonio seguía con La Princesa Caprichosa, una pequeña serenata para grandes instrumentos, cuya letra es de Pucho, la música es de Marona y el texto introductorio es de la pluma de Marcos.
5: Dentro de la producción del célebre compositor Johan Sebastian Piero los títulos de sus obras merecen un capítulo especial. Muchas veces están inspirados en conocidos títulos de otros compositores, como por ejemplo su séptima sinfonía, La Patética. En rigor, el calificativo patética debería aplicarse a toda su producción.
0: Un tenaz enamorado va a cantar su serenata, la princesa lo ha hechizado con sus cabellos de plata.
3: Esta obra cambió sí. muchísimo desde las pruebas de público a lo que llegó a, al teatro. Sí,
4: sí, creo que no le encontraron la vuelta al final nunca, ¿no? Si no era que era gay, era que el otro se... No, sé.
2: no era el tamaño del instrumento, digamos. Era un chiste claro, que se sí. veía venir desde hace dos cuadras.
4: Lo que importa es el talento
0: y la música que hacemos Al tocar un instrumento, el
1: tamaño es lo de mí. Otra vez la picardía. Sí, sí la picaresca. ¿no? Hay otra vez, el chiste estaba bien hasta la entrada del bass pipe. Vos de la flauta, el instrumento más grande, entra el bass Buenísimo. Pero bueno, después había que sostener el resto de la obra. Claro.
2: ¿no? Digamos es, Ahí... es, es un lindo muestreo de, de instrumentos informales. digamos que Es una de las pocas claro. obras de los noventas para acá que, que más instrumentos informales sí. aparecen en escena.
1: La obra, la obra se modificó mucho sí. En de, de la versión de Rosario a Buenos Aires y ni hablar con las pruebas y cuando llega a Buenos Aires llega sí. muy lavada, muy lavada y en alguna oportunidad yo se lo comenté a Carlitos, Río, che, ¿cómo, ¿cómo la cortaron? y el comentario de Carlitos fue que el espectáculo tenía poca presencia de instrumentos informales y que la sostuvieron por eso entonces la obra se Mira. limitaba a mostrar los cinco instrumentos informales más grandes con una música simpática y, y no mucho más que eso no, no tenían mucha más esperanza ni, ni, ni gusto por la obra que esa
3: bueno, Sí, entiendo eh, nosotros tenemos la, la fortuna de haber accedido a las pruebas de público De la gran mayoría de las obras de Bromato No sé si alguno de ustedes se acuerda eh, Algún cambio gigantesco que haya habido entre las pruebas y la versión final Bueno,
2: Daniel era el segundo paje
4: Cantaba y todo, digamos,
0: Apuesto a que ese mancebo solo puede ser un noble, por su belleza de febo. Apuesto a que es un santo, por el timbre de su canto. Apuesto fuego.
4: No, y tenía cierta reminiscencia a Pepper Clement con esta idea de, de entrar y dejar todos los instrumentos claro. este, puestos ahí. ¿La cámara de gaita estuvo hasta Sí, el la final? gaita,
3: sí sí sí, 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 sí sí Estuvo al sí, final sí, con, sí, el, con el glamocote Los instrumentos ah, okay.
4: informales que okay. quedaron
2: fueron El bass pipe, la mandocleta La marimba right. de cocos y la gaita de cámara Con el glamocote Te amo,
5: te amo, te amo Te amo, te amo, te amo
0: Amor, exijo
4: de inmediato. Claro, en Rosario en un momento Carlos entraba, no sé cómo se llama la tuba, esa gigante que usaba este Daniel en Pepper en
1: La Blanca. Sí. sí. Entraba con y esa. Entraba con un bombo también. Así. Habían más instrumentos, la obra era un okay. poco más larga. Para mí era mucho mejor el como cierre del número. El chiste de déjenlo todo ordenado, tener todos los instrumentos arriba del escenario y bueno, ahora ordename todo esto. Para mí ese chiste es mucho sí. mejor a que el Cardoso sea gay. Sí, totalmente. Coincido con eso.
0: De verdad le agradecemos que se haya molestado,
6: pero ahora antes de irse, todo ordenado. ¿Sí?
3: Bien. Eh, vamos a saltarnos entonces eh, la, la comisión que vendría aquí ahora mismo, la vamos a dejar para el final porque la vamos a tratar como una obra entera, así que vamos a hablar ahora de La vida es hermosa, el disuasidio de Bromato Armonio, cuya letra es de Pucci Marona, la música es de sí. Núñez y la introducción está escrita por Marcos Munstock.
5: Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
0: En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del
3: centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue. Eh. Esta es la, la primera obra del espectáculo, ¿Esta? si no es la única que tiene un instrumento informal nuevo, ¿verdad?
2: No, hay dos obras claro. con instrumento informal nuevo. ¿Cuál es la otra? Más, pues. eh, el, educación sexual la educación moderna sexual con, con el, campano, el campanófono. Ay, ah, tenés razón,
3: me había reolvidado del campanófono. Sí. Bien, entonces en sí. La Vida es Hermosa se estrena el primero de los dos instrumentos informales, que es ¿cuál?
2: La corneta de asiento. Eh, está bien decir que Bromato Armonio es el primer espectáculo tras la muerte de Lutier Le Luthier, Carlos Giraldi. Entonces, en, en un encanto se, se había usado ya el último instrumento que había sido la ferrocalíope, y bueno, y para Bromato, Le luthier se había quedado sin su Luthier. Y entonces, entre Carlos Aunque Núñez... que sigue
1: figurando en el programa de mano, ¿no? Sí,
2: es verdad. Por, bueno, todos los otros instrumentos que sí, sí había construido. Exacto. Pero este, no había instrumento nuevo porque no, Iraldi había muerto. Entonces, entre Núñez Cortés y Héctor Izamu que era este, el técnico electrónico de Lelutier que, te, que tenía en esos años idearon dos instrumentos, uno de ellos era la corneta de asiento, estos banquitos con un dispositivo que al sentarse articulaban una corneta y una luz. Y para hacer una módica melodía por lo menos se necesitaban más de uno. Claro. También creo que este es el primer instrumento que, que era necesario tocarlo de a, de a varios. Después vinieron ya los grandes instrumentos de, de Hugo Domínguez como... La exorcítara, la exorcítara o el alambique, sí. Sí. pero claro, acá la vida es hermosa, necesitaban por lo menos los cuatro banquitos para hacer, aunque sea una módica, módica melodía.
1: Claro, y es un instrumento que se usó para las fotos de prensa también. Sí, mm. eh, lo curioso es
3: que cuando la, el espectáculo salió de Gira a España, eh, la canción de Mejor me siento esperar sentado no se hacía, entonces los instrumentos informales tampoco estaban
2: me acuerdo yo de algún comentario creo que de Núñez que decía que bueno que allá la, en ese momento en España de, de fines de los 90 las cuestiones gubernamentales y estatales funcionaban tan bien que no se podían burlar de eso porque nadie iba a entender el chiste
1: claro, mira <risa> qué bárbaro, ¿no?
3: ¿la reemplazaron esa canción con otra? no, 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 se eliminó
2: no es el centro estatal okay. de asistencia al suicida sino que es el centro de asistencia al suicida no es estatal
0: centro de asistencia al suicida, buenas noches ¿Por qué asunto es pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. 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 Opa.
2: Hay una foto donde Daniel está sentado en las sillas clásicas de Lelutier, las, las bordadas en, en rojo.
0: Olví saludes
4: y de... Olvídate, debes olvidar. Ya lo no has olvidado
0: Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar. No, 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 no. no, no, no claro, sí, sí. Sí. Todo,
2: todo va bien. Todo va bien. Muy bien. bien. Bastante bien.
0: Casi bien. Mal.
3: Otra obra, a sí. ver. El show Bromato Arbuño es un gran show históricamente hablando. Pero cuando analizas obra por obra... Las primeras tres, o sea, La Vida es Hermosa para Elizabeth y La Princesa Caprichosa, son flojas en comparación de Digamos, otras grandes cosas sí. que en su momento hizo lo que tiene.
1: Yo ahí te voy a... Sí, por supuesto, pero La Vida es Hermosa tiene una parte... El, o sea, el, el chiste de La Vida es Hermosa es, es muy lindo el chiste. Sobre todo cómo lo Bien. hacía Daniel, toda la parte que Daniel empieza a hablar.
0: Ante todo deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. Es la primera vez que se suicida... Motivos del suicidio que no le pagan en su trabajo. <ríe> y el dinero no le alcanza. <ríe> no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me prometieron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. <ríe> Con esa miseria no me alcanza.
1: <ríe> Aparte toca un tema que el tiene nunca había tocado, bastante comprometido. Sí. ¿Saben que hubo una función? Sí. Hubo una función donde durante esta obra... Una persona se quiso tirar del Super pullman del Coliseo. No, ¿en serio? Sí. Pará todo,
2: para, paremos la música, va a hablar claro, al Claro, la
3: música, Juan todo.
2: Miguel
1: Vargas, y sí, no. no. No puedo recordar el, si fue en el 96, 97 o 98, pero en el Teatro Coliseo, mientras rodaba esta obra, en el Super pullman, o sea, en el primer piso. Del, de la parte de arriba del Teatro Coliseo alguien que estaba sentado en primera fila se quiso tirar lo pararon la gente, Leroutier siguió ellos tomaron nota de que algo estaba pasando, por supuesto no sabían qué, pero el espectáculo siguió como si nada pero bueno, ahí la, la gente que estaba al lado lo paró a esta persona que se iba a tirar y aparecieron los acomodadores y se lo terminaron llevando y bueno, y al final no pasó nada pero sí Hubo un intento de suicidio durante la, la el rodado de la, de la obra.
3: Qué, wow, que claramente no, no era un disuasidio porque... ¿ves? ese O sea, me da la pauta de que realmente la obra no es buena.
1: <risa> y bueno, qué sé yo.
3: No, digamos, eh, yo
2: leía hoy en los, en, las, en los reportajes que le hacían a Lelutín en esa época de Bromato que decían que les había salido un show muy musical. Y es realmente es muy musical. Digamos, todos los... Sí. Todas las obras, las tres primeras Estas tres que acabamos de comentar Tienen un sustento
3: Son musical muy, muy grande Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí, Quizá
2: sí. esta es la que menos sustento musical tiene Porque el fuerte de esta obra Es Daniela al teléfono
4: con el supuesto este, suicida claro. en, en las pruebas que se hicieron de esta obra Marcos hacía del que ¿no? Era la voz del contestador y, y daba pie a todas las piezas musicales y me parece que eh, al sacarlo a Marcos de, de ahí también perdió, digamos, porque bueno, Marcos, de, ese, ese rol lo pasó a ser Jorge, y me parece que ahí volvió a perder la obra, digamos, ¿no? porque le daba como un toque más particular, más especial.
3: Este. Y era más negra, era más negra. El ahora, la obra,
2: la, la versión de, de, de Marcos era más negra, tenía la, la, la boutique del suicida.
5: Usted puede colaborar comprando nuestra boutique del suicida, sogas, venenos, revolveres, hojitas de afeitar, no espere más, ahora es el momento para suicidarse, llame ya al 1-800-4848, eh, si no lo toma mal, los pagos son por adelantado.
4: Sí, 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 sí. sí. Claro. sí, sí la boutique del suicidio era tremenda, era genial.
3: Sí. Cosa, ¿no? Manejaban una sí. sutileza hermosa.
4: A mí me parece que, que lo de la sutileza es bastante relativo, digamos. Me parece que es un tema recontra jodido. No digo que cualquier se ha suicidado un eso. pariente, digamos. Pero es un, sí, sí, está bien. pero digo, me parece que es un tema bastante sensible. Digo, si yo estoy ahí y tu un pariente mío se suicidó, no sé si me dan ganas de que me claro. la risa. Parecía como jugado. Que, que fueran tan tan a fondo con eso, y al margen que, que después le levantaran el, el, la boutique del suicida, bueno, este, la obra en sí misma, ¿no? Es un sí. poco eso.
1: Pero es como que estaba, estaban zarpados los, los chicos. Era, zarpados. Sí,
3: sí. Estaban, sí, se descocaron. Sí. Se descocaron. Y eran los noventas. Sí. Eran los noventas, sí, sí. Pero y, sí, y, sí, y, es y cierto, pues tocaron sí. todos los temas que no habían tocado nunca tan directo. Se metieron sí. con todo acá.
1: Y además, con la salida de Marcos en la obra, perdieron una sillita también, porque habían. Cinco sí, sillitas. había una
2: sillita más, sí, es verdad, sí, sí.
1: Sí.
4: Y de hecho, Marcos tocaba, eh, no me acuerdo exactamente la parte, pero cuando dicen usted, este Marcos tocaba ahí el. Una boludez, el único instrumento que él tenía para tocar era este, la chancha de la batería que la tenía ahí adelante. Entonces me parece que, porque no te digo que estaba mirando que sonaba eso, y digo, pero ¿quién lo toca? No, y es Jorge con el teclado, digamos, haciendo el, el sonido de ese golpe de voz.
3: Claro, muy bien, buen dato, buen dato.
4: Y como dato de, de color, la grabadora que tiene Daniel en la mesa es la grabadora de cinta abierta de Gerardo Massana.
1: Ah, en serio. Mirá.
4: Histórica. Sí, sí. Daniela la, la, la tenía en, en su casa y se ve que la empezaron a usar y, y a sacarla sí, de casa.
2: Sí, Marcos y Carlitos tienen una igual porque se las compraron en su momento, okay. se las compraron todos juntos para no, no okay. recuerdo exactamente qué, viste, que, que a principios de los 70 hacían los. Los, sí. los shows y, te, y, te, y usaban material pregrabado claro. o iban a grabar, no sé, un cuento para un, un laburo y necesitaban tener una grabadora, Carlitos Marcos y seguramente Gerardo, los 13 compraron la misma grabadora la creo que la última vez que fuimos a lo de Carlitos estaba esa grabadora, que era exactamente el mismo sí. modelo de La Vida es Hermosa
3: Qué lindo.
5: una bien.
2: obra media flojeli humorísticamente, pero que bueno con, y con sí. el peor final del mundo que es tan, tan, eh, tan, el peor final del mundo
3: que es, Gracias, eso estamos ciudad, explicando, es, final, es un final malísimo, ¿te parece el final de sitcom estadounidense.
2: Claro, sí, es, es <risa> como, si no se entiende con el apagón, te hacemos el...
3: Claro. <risa> Reforzamos
4: con todo. Sí. Sí. Daniel, agarrándose la cabeza, el apagón y el, la resolución musical. Sí.
3: Y, un, y un suicida en el fondo, haga? viste, cosa de que quede <risa> todo bien en claro. Pero
1: sí, reconoceme sí. Que, que hay algunos chistes muy lindos. En sí, el Alguns no me importa, de... sí, no me importa. Por buenísimo.
3: Sí, 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 sí. ¿Problemas? A los problemas
0: dígale, no me importa. Este tiene grandes deudas, no me importa, no me importa. Este es muy tartamudo, no me importa, no me importa. A este su mujer lo engaña No me importa, no me importa Lo engaña con un barbudo No me importa Elegante y muy forzudo No me importa Le decimos el cornu, No me importa Toda okay. la primera
4: parte de Daniel cuando está que no quiere tener el teléfono y después el teléfono queda sonando más tiempo de lo normal la campanita es, es buenísima. Sí, el, el speech de él también es muy, buen, muy bueno, tío.
0: pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida, en cambio la muerte merece ser morida ¡Ah! es muy bueno muchas gracias, el del lorito japonés lo sabe,
2: sí, una de las puede, preguntas que, que hemos diferencia. recibido era si conocíamos el chiste del lorito japonés,
3: bueno yo creo que yo creo que pero es pero no eso. podemos contar yo... por el horario ah bueno, bien no lo podemos. Eh, para mí era un gran momento para contarlo bueno, lo contaré en otro momento porque eh. lo tengo acá anotado mala suerte, listo, para la próxima
4: okay. Okay. próximo episodio <risa> cuando arranquemos el programa lo contamos
3: que es más temprano No, o si no después de los créditos
2: <risa> eh, en el insert final contamos el chiste Ah, momento.
4: dale, dale. hecho,
3: insertando. estén atentos quédense hasta el final después de La vida es hermosa seguía la hija de Sipión donde acá para mí el show levanta un poco porque esta es una gran gran obra de letra y música del señor López Pucho
0: Seductor, y a la muy hermosa Juana, vengo a cantarle mi amor al pie de su ventana. Date prisa, señor, pues al alba despierta su padre. Terminaré antes de que amane. Date prisa, señor, eh, que amane. Date prisa, señor, eh, que amane. Más rápido, no puedo. Comienza de una vez.
3: Para vale. mí esta hora es increíble. Sí. Para mí esta hora es increíble. Totalmente. Y no solo es increíble, sino que es, es divertida, está buena, es muy musical. Eh, y si tienen la suerte, pues seguramente el editor ahora va a poner un fragmentito de eso. Cuando se fueron de gira de Luthier a España con de Armonio, estaba entre sus reemplazantes el señor eh, Mancitti, cuyo nombre no recuerdo ahora. Gustavo Mancitti. Gustavo Mancitti, que claro. era cantante de ópera, creo que era tenor o algo así. Sí, sí, el tipo y era un reemplazó... cantante lírico de la hostia, sí. Y reemplazó en una gira a Marcos y en otra gira a Daniel. Y escuchar la hija de Cipión cantada por ese señor, uff la obra es buena con este tipo cantando, es doblemente buena Juana,
6: ya sé que es tarde espero que puedas perdonarme asómate Castajuana, Juana asómate a la ventana
0: no te he escuchado debes llamar su atención
4: soy Daniel, el ser
6: Y entiendo que cuando se ama No debe haber, no debe haber, no debe haber
4: Que vos, ¡Qué increíble! ¿eh? Cómo canta el tipo, che. Hermoso. Sí, sí.
2: sí el, el audio que nosotros escuchamos, la doble versión de Man City, es un audio que compaginó sí. Patrick, nuestro amigo Vicente González, de la página de, de Patrick Luthier, de dos grabaciones distintas españolas de, de una gira de Bromato de
3: armón. Eh, bien, gracias sí. entonces a Patrick. Patrick es uno de los, vamos a también contar un poquito, Patrick es una de las primeras personas en el mundo que tuvo un sitio web dedicado a Luthier cuya dirección es claro, punto, claro, es Claro, lelutie.es, si la quieran ir a visitar, es una de las páginas más antiguas de Lelutie, junto con la de Leandro, y con la de los Gúndula, y Robin de la Parmentier, y Mancha Los lelutier de la web. Páginas, lelutier, exacto, lelutie.org, si la quieren ir a visitar, también pueden.
2: Sí, gran, sí. gran obra, la hija de Sipión, con una gran introducción con ese tono de, sí, de, de Marcos, así, este, usa scripta, ese tono policial y es este, hoy escuchaba una versión española que la lee normal, sin el tono policial, y pierde un montón.
5: Por lo tanto, concluye el crítico, no comentaré más sus estrenos, enviaré al cronista de sucesos. Poco después salió en el periódico la siguiente crónica de una ópera de Mastro Piero. dice así. Al levantarse el telón comparece el tenor, sexo masculino con textura pequeña, y dando muestras de encontrarse alcoholizado, increpa a la soprano con textura robusta sexo indefinido y le reclama reanudar su relación. Esta se niega profiriendo alaridos y gritos desaforados, como si cantara.
3: Ah, mirá, claro. Sí, sí. Mirá, mirá y la obra como obra es fantástica uh, musicalmente es muy linda es muy linda y sí. está muy bien es muy divertida Existió un asesino a 42 sujetos
0: porque él consideró consideró, porque él consideró
3: consideró
0: que a su hija que, que a su hija le faltaron
3: el respeto
2: el respeto soy Daniel, el respetuoso seductor, y he venido a cantarle mi amor. Y esta ten, tuvo también, eh, durante las primeras versiones, un, una especie de, de cambio de instrumentos que se iban con el acordeón y el tambor al estilo Sanictícola. Sí, tenés razón. Este, bastante raras.
4: Sí, Delirio, que... eso. Sí, sí, sí. ir de una pila. Claro, los tres adelante, los tres buses ¿Podés contar
3: un poquito más sobre
4: eso?
2: Eh, sí, apromediendo a la obra no recuerdo exactamente qué parte era. que Antes que entre más Antes que
4: entre los de cocó, -co,
2: co -co, co -co, toda la parte que empieza a cantar sobre... Este, la, los, los, la gallina canta coco y toda esa parte este, la, la instrumentación dejan los tres lutiers, dejan el, los teclados y se ponen a tocar una, un acordeón, un bombo no me acuerdo que tocaba Marona y la pandereta y, la pan y entonces este, mientras sí, sí. bailan la tarantela aparecía Marcos y entonces los tres este, pajes digamos los tres músicos volvían a los teclados pero sí, un, un, un gaque que sí? ¿por, <risa> ¿por qué, muchachos? No era necesario. Fíjate que eres un
0: ave, canta como el cuclillo. Cuclu, cuclu. ¿El qué? El cuclillo, canta como la londra, La rusa y el tornillo. guau, No,
6: alguna ave. ¿La
2: gallina es un ave? Papá, papá. papá. papá, 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 papá.
0: ¿Cómo le va, don takaka Qué bonito pijama Parece la soca de
6: espadas.
3: muy poco eso. ¿Llegó a Buenos eh, Aires? Esta obra
2: cuando... No, no, no. Eso fue creo que de las, de, las, de las pruebas.
3: Bien. Sí. Esta
1: obra cuando pasó a Sinfónica yo me preguntaba cómo iban a justificar la entrada de los tres amigotes. Y la verdad es que quedaba buenísimo también. Mm. ¡Sí! Bien. Quedaba muy bien.
3: Sí, De buscaron una linda vuelta.
2: Es una la, la versión Sinfónica es mi favorita. La versión de, del Grosso Concierto de, de La Hija de Cipión es una, es una maravilla. Esta obra... Este, Conspiraban muchas veces los tres músicos con Daniel para cambiarle la letra y hacerlo sufrir cada tanto. ¿no?
3: Hmm. Ay, sí, bueno, ¿podemos escuchar un fragmentito uno de esos chistes? Podemos el escuchar
2: factor? uno.
4: Su padre ha despertado,
0: de solo verlo me pierdo, que eres un cerdo. Aink, 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 aink. Ya se fue, se fue, se fue. Guana, bueno, ya sé que es tarde.
3: Es genial, es genial. Y no, aparte, no le, no le avisaban sí, nunca. Sí, sí. No la avisaban nunca. Avisaba. Esas, br esas bromas que se hacían eran muy geniales. Qué, ¡Cuánta maldad. Que hay que estar muy atento,
2: muy porque maldad. tenés que estar muy atento. No podés sí, estar sí. en automático, porque los otros tres hijos de puta te cambian la letra y si vos estás en automático, sí. fuiste.
4: Digámosle al a, a oyente desprevenido que a Daniel le decían del chancho. El ¿no? chancho, de sí. dentro, mm, Internamente. Claro,
3: sí. el chancho.
4: Che, en, en la Qué parte del, del gallo y del coco coco -co, este, Daniel ahí a, a, agarraba también y se, se pegaba unos delirios muy divertidos que, que eh, siempre me hizo mucha gracia la, la parte que Carlitos le hacía que, que venía lo de Cipión con la manito y le decía no, ese es el gallo, la gallina, es el, gallo. el cocó, ese es, el gallito hace así. Que yo El gallo no podía ser cocó, cocó, co, porque estaban los pollitos entonces era kiri pero no lo, porque estaban los pollitos, todo a una velocidad sí. digamos, este, muy,
1: muy tremenda era increíble, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí y la
2: pollita pia, pia, pia
0: Kiki kiko co le híjole. Co
2: ¿Cómo le
1: va a Donar? Ellos se divertían un montón en esos momentos, sí, sí. Sí, sí. era muy divertido. Sí, sí, sí.
2: Y, Dani, y Daniel y Marcos cantando lírico, en serio.
4: Daniel cantando en la versión del DVD, eh, a mí me, me, me encantó. Como, ¿con qué naturalidad canta semejante, semejante obra, digamos?
1: Sí, total. Sí. Sí. Y, los, y los tres músicos... Sí. Que están actuando, están actuando. Viste que no le dan ni bola al teclado, o sea, lo, lo tocan ya, pero tan de taco de memoria. Sí, que vos los sí. ves súper atentos a la escena y actuando y las caras. Sí, totalmente. es sí, fantástica. Esta de esta obra es hermosa.
5: Te casarás con Juana, de mi decisión me fío. Tendréis una boda cristiana. Hay algo más. Soy judío. ¿Quién no, escucha
3: no, no me gusta el sobre remate que me parece de más. Así como el piripirim, pim pim. Me parece que el, sí. el remate de Marcos está de más. La obra podría haber terminado con Porque me espera mi esposa. Pa, pa, pim, ¿Y, que, y, y de hecho sí, fi, sí, terminaba así la obra. Claro, la obra no sé, se term... remate, Epa. Sí, El remate. Epa, mucho al después. A ver Juan, Juan sí. hoy estás cargado estás cargado de datos Juan el, el, Ese remate se agrega mucho tiempo
1: después Aparentemente por un capricho de Marcos De que él quería hacerlo así eh, Y bueno Se encaprichó y le dieron el gusto Pero todos coincidían en que el final De la obra era el de Daniel Que era el final original del, de la obra
3: Mira, mira lo que me acabas de contar No sabía, muy bien Juan,
0: ya sé que es
6: tarde
0: Perdonarme, cada noche que pasamos en tu lecho es maravillosa, pero hoy no podré quedarme porque me espera mi esposa. Te mataré, te mataré, te mataré.
6: Bueno, sí.
3: señores, vamos a finalizar esta primera parte de Bromato Armonio. Con, con la hija de Sipión... así tenemos más cosas para hablar en, el, en, el segunda, en la segunda parte, ¿les parece bien?
1: Me parece bárbaro, sí. dale, quedamos dale, así. Genial.
3: Perfecto, vamos a hacer, eh, antes de irnos habíamos puesto en nuestro Instagram, que nos pueden seguir, es hora de la nostalgia, eh, habíamos consultado a la gente si tenían algunas preguntas para hacer y seleccionamos un par de todas las que nos llegaron, les agradecemos un montón a los que participaron de nuestra mini encuesta. Y antes de terminar el programa vamos a responder algunas de ellas. Eh, la primera es, nos consultaron si pensamos hacer un programa sobre obras mariposas. Juancito, ¿cuál es la respuesta?
1: Eh, sí, sí, la verdad que sería interesantísimo. Tenemos material y, y son obras que conocemos y muchas de esas obras mariposas son hermosas obras. Eh, así que creo que sí, que en algún momento estaremos hablando de eso.
3: Muy bien, otra pregunta sí. que nos hicieron es si en algún momento se nos ocurrió hacer eh, el análisis de las obras que están en las antologías y bajo ese criterio, ¿cuál sería la antología más completa para nosotros? Leandrito, ¿qué opinas?
2: Eh, no, yo creo que vamos a hacer cada espectáculo, será un programa distinto. Creo que para todos nosotros la mejor antología
3: fue Grandecito. Sí, sí, como más completa sí, sí, seguro. Sí, señor. Otra pregunta que nos llegó es eh, que nosotros... Aparentemente dijimos que íbamos a entrevistar a CNC y si lo pensamos hacer dentro de poco eh, la realidad ¿Entrevistar es que, a quién? A Carlos Núñez Cortés, mil disculpas ah. eh, este, Muy bien eh, La realidad es que nosotros Si bien tenemos mucho contacto con Carlitos eh, Estamos diciéndole De grabar con nosotros Y él dijo que encantadísimo Es cuestión de coordinar un día en el que él pueda Que nosotros podamos Eventualmente va a suceder No desesperen eh, Pero no sabemos en qué momento va a suceder sí.
2: Y ojalá que esto que diga yo, cuando se escuche quede muy anacrónico, son tiempos claro. de coronavirus. Claro, difícil <risa> <Sí>. de, <risa> está difícil.
3: Hoy en día está complicadísimo. De hecho, estamos aquí los cuatro grabando y no nos si estamos agarrando de la mano de como solíamos hacer. claro
4: Sí, no y, y si se escucha medio mal es por el, por
3: el barbijo. digamos. Y la escafandra, ¿no? Sí, señor. ¿no? Claro. Sí, señor. Uh -huh. Y la última pregunta a la cual queremos contestar es que uno de los chicos eh, nos dijo que... el en todos porquerías, en la parte de Radio Tertulia, cuando están haciendo las traducciones del inglés al español, Jorge Marona dice, come on, trust me, y que ni Marcos ni Daniel traducen trust me y ponen caras. Eh, entonces él no entiende por qué la gente se ríe. Así que pasamos ahora mismo, Sebastián Sarabio va a empezar a explicarte de manera muy didáctica. ¿De qué se va ese chiste? Saravia, lo escuchamos.
1: Sin malas palabras, por favor. Sin malas hey palabras. Hay niños. Por
4: favor, ¿eh? Lo que pasa es que no manejo muy bien el inglés. Entonces a mí me, <risa> me da la sensación, así como una sospecha, de que, que hablan algo del traste. Entonces, claro. este, supongo que, que pasa por ahí la cosa. ¿no?
2: En la sí, primera sí. temporada que yo lo vi, se traducía eso. Ah, mira. Decía, come on, es trust verdad. me. Y Marcos o y Daniel decía... Ah, Qué boquita, ¿no? No, no, eso. no, le decían... Este, le fue como el traste.
1: Le fue ah, como el traste. Le fue como okay, el traste.
6: Okay, okay. Gracias,
2: Pero gracias. después el Trust Me tenía alguna referencia como quien dice sexo anal, ¿no? ¡Opa!
3: Te esperamos que habiéndote traducido el chiste... No sientas que es peor ahora que lo sabes, porque por ahí al no saberlo era más divertido todavía. Este entonces fue el décimo programa de La Hora de la Nostalgia, con la primera parte de Bromato de Armonio. Síganos en nuestras redes, estamos en Instagram en Hora de la Nostalgia. Pueden darle también seguir al canal de Spotify y a YouTube. Si lo hacen pongan la campanita si están atentos a todas las novedades. Esperamos escuchar sus comentarios acerca de esta primera parte de Bromoto Armonio. Si ustedes vieron el show, qué le parecieron las anécdotas de Juan, los seguimos invitando a Juan, vale la pena que esté. Y nos volvemos a encontrar en un par de lunes. ¿Les parece bien, chicos? Sí, dale. Si seguimos. Trust me. dale. <risa> ¡Ay, qué impresión! <risa> chao a todos. Noches. Chau, chau,
6: chau.
0: Chao, chao. Chao.
5: así termina un episodio más del podcast del F10 nuestras líneas siguen ocupadas parece que a todos se les ocurrió suicidarse hoy usted no podría suicidarse mañana